0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo que acompanha o nosso sal de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Encerraremos dois últimos itens do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita das instruções dos Espíritos. O primeiro deles é o item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. É uma pergunta... Que pensar daqueles que, recebendo a ingratidão, em troca dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não sofrerem mais a ingratidão? Resposta do Espírito, que é o guia protetor do médio. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber reconhecimento é fazê-lo com interesse. E só o bem feito desinteressadamente é o que mais agrada a Deus. E há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado vem de dar testemunho do seu reconhecimento. Ora, aquele que procura na terra a recompensa ao bem que ele pratica, não poderá recebê-la novamente nos céus. Então, deveis sempre ajudar os necessitados, diz o espírito instrutor, embora saibais que muitos a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos, porém, de que se aquele a quem prestais o serviço o esquece, Deus jamais esquecerá e levará mais em conta ainda aquele benefício a vosso favor no futuro. Ora, se Deus permite que por vezes nós sejamos pagos com a ingratidão, é justamente para experimentar como anda a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa constância em praticar o bem. Saber se o beneficiado momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? O bem praticado é como uma semente que, plantada e abrigada no coração, o tempo irá fazer germinar. Infelizmente, nós estamos presos ao imediatismo dos dias que se seguem em nossa encarnação. Nós só vemos o presente. Os benefícios que prestamos aos outros podem amolecer os mais duros corações. Podem ser até esquecidos neste mundo. Mas, quando livre da matéria, os Espíritos beneficiados acabam se lembrando deles. Então, alguns deles lamentam a sua ingratidão. Sentem um forte desejo de reparar suas faltas conosco, pagarem as suas dívidas para conosco em outras existências. Não raro, buscando uma vida de dedicação aos seus antigos benfeitores. Então... Nós, fazendo o bem, sempre teremos contribuído para o adiantamento moral de algum irmão. E então, teremos facilidade de reconhecer a exatidão desta máxima, aspas, um benefício jamais se perde, fecha aspas. E também, ao fazer isso, teremos trabalhado por nós mesmos, pois granjearemos o mérito de haver feito o bem desinteressadamente aos nossos irmãos. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que nos ligam uns aos outros para o progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Pai Criador, que a todos concede reviver para os reencontros para as reconciliações e para o crescimento juntos, uns ajudando os outros. E agora o último item do capítulo 13, o item 20, beneficência exclusiva. É uma pergunta feita ao Espírito São Luís. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença e do mesmo partido? Não, responde São Luís, é claro que não, porquanto o espírito de seita, o espírito de partido, o sectarismo de crenças é que precisa ser abolido da terra, já que todos os, hom os homens são irmãos filhos de Deus. O verdadeiro cristão, por isso, vê irmãos em todos os seus semelhantes e não quer saber antes de socorrer e ajudar algum irmão aflito, qual é a sua crença, a sua opinião, o seu partido e qual é que é a sua condição na pirâmide social. Então, como é que um cristão seguiria o preceito de Jesus de amar até aos nossos adversários se repelisse o necessitado apenas por professar uma crença diferente da sua? Então, para não arriscarmos, vamos socorrer a qualquer irmão sem lhe fazer nenhuma exigência, nenhuma pergunta. Inclusive, se ele for um ateu ou sem religião, esse pode ser o um meio de fazer com que ele passe a amar a religião. Ou, o contrário também é verdade, repelindo a ajuda a este irmão, pode, poderemos fazer até com que ele tenha asco e passe a odiar as religiões. E assim, ele perca a sua reencarnação atual, sem se reajustar nem se aproximar de Deus, o nosso Pai Criador. Com isso, meus irmãos, agradecidos a Deus, cheios de gratidão e de paz, encerramos os estudos do capítulo 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão direita o que dê ou o que faz a vossa mão esquerda. No próximo áudio, iniciaremos o capítulo 14. Saúde e paz a todos e Deus a todos nos abençoe e o Cristo ilumine nossos passos na vida, graças a Deus.